0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Geflüster-Episode. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschalten habt. Heute habe ich mir gedacht, so als kleine Folge zwischendrin, dass ich mal ein Q&A, also ein Question and Answer mit euch machen möchte, also ganz einfach Fragen und Antworten Es ist nämlich so, auf Instagram erreichen mich immer wieder ganz, ganz viele Nachrichten und Fragen und auch auf diese Fragensticker in der Story-Funktion da, da werden immer ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch mal eine ganz gute Idee, alle Fragen gesamtheitlich beantworten zu können in einer Podcast-Folge, da Instagram selbst möchte ich ja immer nicht so mega krass vollladen, deswegen kann ich da nie alle Fragen beantworten, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die allerhäufigsten rausgesucht Und die möchte ich heute mal in dieser Folge beantworten. Höchstwahrscheinlich wird es auch eine wirklich sehr, sehr lange Podcast-Folge werden, aber ich denke, das ist zwischendrin schon mal ganz in Ordnung, oder? Lasst mich doch gerne mal wissen, falls euch diese Länge an Podcast-Folge viel zu lang ist oder ob euch diese Länge vielleicht eventuell sogar lieber wäre. Ich bin mir da immer noch ein bisschen unschlüssig und bin mir noch nicht ganz sicher. Ich persönlich finde so knappere Folgen ja immer ein bisschen besser, weil Ich kenne es von mir, Zeit ist Geld, wie man so schön sagt, ich habe selten Zeit, mich eine Stunde oder sogar länger hinzusetzen und eine Podcast-Folge am Stück zu hören und aufgeteilt finde ich das dann auch immer ganz doof, deswegen mache ich meine immer ganz gerne recht knapp. Kurz und knackig, wie man so schön sagt, ist mir persönlich immer ein bisschen lieber, aber lasst mir da doch gerne mal Feedback da, ganz gerne auch auf Instagram, da sehe ich eure Nachrichten dann am allerbesten. Ähm, Genau, so viel dazu. Also ich habe mir jetzt einen Haufen Fragen auf meinem Handy aufgeschrieben, aus den letzten Q&As auf Instagram, die ich nicht beantwortet habe oder nicht konnte, wegen der Menge an Fragen und habe mir auch die Fragen genommen, die auch immer, immer wieder gestellt werden. Und ich würde jetzt mal sagen, bevor das Intro einfach noch viel, viel, viel länger wird, als es jetzt eigentlich eh schon ist, fangen wir einfach mal an. Ähm, warte mal, wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Handy hingeschmissen? Ich habe meine Fragen alle auf dem Handy. Moment, ich muss, ich muss mal schnell mein Handy suchen. Darauf haben ja, okay, alles gut. So, I'm back am Stüssel. Ich habe mein Handy jetzt gefunden. Ich hatte es, warum auch immer, in der letzten Ecke liegen, aber jetzt geht's wirklich los. Die erste Frage, die ich aufgeschrieben habe, warst du bei Sims schon mal Game Over? Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Ihr wisst ja, dass ich super gerne Sims auf dem PC spiele. Ich spiele ja schon Sims seit Sims 1, das war ja im Jahr 2000. Und das heißt, ich spiele jetzt schon seit über 20 Jahren Sims und ich liebe es nach wie vor. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich damals mit meiner Mama und meinem Bruder bei, ich glaube es war Mediamarkt, aber da keine Garantie, ich glaube es nur. Jedenfalls waren wir da und mein Bruder hatte tatsächlich dieses Spiel angeschleppt. Ich habe das gar nicht gekannt. Und ja, er hat es, glaube ich, damals vielleicht ein-, zweimal gespielt und dann habe ich mir das gesnatcht und dabei ist es geblieben. <lacht> ja, tatsächlich, es hat sich natürlich alles weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es ja Sims 4 und Sims 5 ist ja auch schon im Gespräch. Aber ja, das war so der ausschlaggebende Grund, das war aber letztlich auch gar nicht die Frage, die gestellt wurde. Aber ja, ich war tatsächlich schon öfters bei Sims Game Over und das ist teilweise dann echt richtig nervig, weil ich persönlich spiele sehr gerne mit mehreren Generationen und gehe dann immer mit einem von den Kindern aus dem Elternhaus raus und spiele dann weiter. Das heißt, wenn ich dann mit diesem Kind dass dann natürlich schon ähm, junger Erwachsener ist, ausgezogen bin, ist diese Person erstmal alleine, bis sie dann ihren künftigen äh, Partner findet. Und wenn dann was passiert in dieser Zeit, wenn die Person alleine ist, dann ist das Spiel Game Over. Ne? Also mir sind die schon oft verreckt, das ist mir wirklich schon oft passiert, egal ob sie jetzt irgendwie ertrunken sind, weil ich irgendwie eine rex to Riches challenge draus gemacht habe oder wie auch immer. Mir ist das schon öfters passiert und ist dann immer super nervig und dann muss ich wieder zurücksliden in die ursprüngliche Familie und dann wieder mit einem anderen Kind äh, von vorne starten sozusagen. Aber ja, ist mir schon passiert. Wow, das äh, war jetzt echt eine, eine lange Antwort auf eine ziemlich kurze Frage. Die nächste Frage ist, was wolltest du immer schon mal gerne können? Die finde ich super spannend, diese Frage. Und ich wollte schon immer super gerne mehrere Sprachen sprechen können. Also ich spreche natürlich Deutsch, das ist meine Muttersprache und ich spreche ziemlich gut Englisch. Aber das war es dann auch schon. Und das ist ja heutzutage nichts äh, Besonderes mehr, sage ich mal. ähm, Wenn man deutscher Muttersprachler ist, na klar kann man dann seine Sprache und Englisch lernt man ja heutzutage auch schon in der Schule und so weiter und so fort. Es ist an sich ja nichts ähm, super Besonderes mehr, sag ich mal. Zumindest in meinen Augen jetzt. Aber ich würde super gerne viel, viel mehr Sprachen können. Ich würde super gerne Portugiesisch können. Da habe ich familienbedingt einen Bezug dazu. Ich würde auch super gerne Italienisch und Spanisch und Französisch würde ich auch super gerne sprechen können. Ja, oder halt auch, keine Ahnung, so Tricky Sachen, so wie wie vielleicht ähm, Japanisch oder Mandarin oder sowas, würde mich auch irgendwie mega reizen. (lacht) Entschuldigung. So, ja, auf jeden Fall, ähm, das würde mich auf jeden Fall alles total reizen. Ich würde super gerne mehr Sprachen sprechen können, aber mir fehlt ja halt leider irgendwie immer ein bisschen die Zeit dazu. Aber trotzdem ist es was, was ich auf jeden Fall irgendwann zumindest eine Sprache nochmal angehen möchte. Das ist auf jeden Fall mein absolutes Go-To-Ziel. Für was bist du gerade dankbar? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ich bin dankbar für alles. Ich bin für alles, was ich habe, dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass mein Kühlschrank gefüllt ist, Zumindest mehr oder weniger, aber dass ich ihn füllen kann, sagen wir es mal so. Ich bin super dankbar, dass ich eine so wunderbare Familie habe. Ich bin dankbar für meinen Partner, der mich trotz meiner ganzen Eigenarten mag und liebt. Und ich bin dankbar für all meine Freunde, die zum Teil schon Jahrzehnte an meiner Seite sind. Ich bin für sehr, sehr vieles sehr dankbar. Und mir ist es auch immer beigebracht worden aus meinem Elternhaus, dass man dankbar sein sollte und dass man auch seinen Mitmenschen Danke sagt. Also Danke ist definitiv ein Wort, mit dem ich persönlich nicht spare und das kann ich auch immer wieder nur weitergeben, weil ein simples Danke oder ein, ein ganz einfaches Dankeschön auf, auf die einfachsten Sachen kann wirklich sehr, sehr viel ausmachen. Also seid dankbar und sagt auch Danke. Welche Menschen inspirieren dich und weißt du sehr zu schätzen? Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage, da ihr keine dieser Personen kennt, die ich inspirierend und schätz, äh, zu schätzen weiß. Das sind Personen, die nicht im öffentlichen Leben stehen, also keine möchte mole roddles kein, keine Vorbilder, die ich mir irgendwo aus dem Internet ziehe, definitiv nicht. Das ist nicht meine Art und Weise. Meine persönlichen Vorbilder sind meine Familie, meine Freunde. Ich weiß alle meine Menschen, die ich an meiner Seite habe, unfassbar zu schätzen. Meine Mama, mein Papa, meine Geschwister... Alle, mein Freund, meine Freundinnen, alle sind mir unfassbar wichtig. Ich weiß jeden auf seine eigene Art zu schätzen und jeder hat auch seine eigene Art und Weise, mich zu inspirieren sozusagen. Und deswegen ist die Frage sehr, sehr schwierig, weil ihr natürlich keine der Personen kennt, aber meine Vorbilder habe ich definitiv direkt an meiner Seite. Wem siehst du ähnlicher, deiner Mama oder deinem Papa? (lacht) <lacht> das ist eine, eine geile Frage, da muss ich schon lachen, wo ich das das erste Mal dann gelesen hatte. Ähm, also ich persönlich finde, dass ich vom Optischen her sehr nach der Seite von meinem Papa komme. Mein Bruder übrigens auch. Also ich finde, mein Bruder und ich sehen, sehen uns meiner Meinung nach ziemlich ähnlich. Vor allem so im Profil, also die Gesichtsseite, finde ich, ähm, sehen wir uns sehr, sehr ähnlich. Und die ist definitiv von der Papa-Seite aus. Meine Schwester, würde ich sagen, kommt tatsächlich dann eher aus der Mama-Richtung. Aber ja, so also rein vom Optischen würde ich eher sagen, ich sehe eher meinem Papa ähnlich. Aber dafür, muss ich sagen, habe ich auch ganz, ganz viele tolle Eigenschaften von meiner Mama geerbt. <lacht> was magst du an dir und was magst du an dir nicht? Ähm, das ist echt keine einfache Frage was ich nicht an mir mag, ist, denke ich, ein bisschen einfacher, da man ja generell so das Negative öfters vor Augen hat. Also was ich nicht mag, ist, dass ich ein absoluter Stuhlkopf bin, aber ich arbeite daran. <lacht> Außerdem würde ich ähm, es durchaus auch als negative Eigenschaft betrachten, dass ich ein Workaholic bin. Ich arbeite sehr, sehr viel und sehr lang. Ich würde mich da auch selbst gern noch mehr zurückfahren und ähm, arbeite auch stets dran, dass ich nicht immer bei allem 120% Prozent geben muss und dass ich auch mal einfach fünf gerade sein lassen kann. Und ja, das sind halt einfach so Baustellen, die ich nicht an mir mag. Ähm, ich bin auch super schlecht darin, Dinge bzw. Aufgaben abzugeben. Ich mache immer alles, also wirklich alles, als One-Man-Show, One-Woman-Show. Und das ist echt nicht immer gut und das merke ich auch. Also das muss ich definitiv noch lernen, dass ich ähm, aktiv die Kontrolle auch mal abgeben kann. Aber was ich an mir mag, zum Beispiel, ich finde, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Ich kann sehr gut mit anderen mitfühlen, manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen zu viel. Und wenn meine Liebsten zum Beispiel Hilfe brauchen, dann bin ich immer an Ort und Stelle, ohne nachzufragen, ohne irgendwie groß was noch zu tun, also ich bin wirklich immer sofort an der Stelle, wenn man mich braucht und ähm, das ist andererseits aber auch so ein Ding, ich kann auch super schlecht Nein sagen, also gerade wenn es in meinem persönlichen Umfeld ist, wenn jemand was von mir braucht, dann bin ich immer da, auch wenn ich eigentlich weder Zeit noch Lust noch Sonstiges habe, also ich kann super schlecht Nein sagen, aber mir ist es einfach wichtiger, dass ich für die Personen, die auch jederzeit für mich da wären, auch da bin, egal, egal wie meine aktuellen Bedürfnisse jetzt gerade sind. Außerdem würde ich persönlich über mich sagen, dass ähm, ich durchweg schon auch eine positive Art habe, zwar nicht immer und nicht zu allem eingestellt, aber generell würde ich sagen, ich bin ein positiver Mensch und versuche auch aus vielen Dingen immer das Positive zu ziehen und auch immer positiv zu denken und ähm, weitestgehend funktioniert es dann tatsächlich auch ganz gut und ja, ich würde mich außerdem auch noch, jetzt jetzt fallen mir voll viele Sachen ein ähm, außerdem würde ich auch noch sagen, dass ich recht loyal bin also ich würde tatsächlich sagen, wenn man einmal mein Herz erobert hat dann ähm, bin ich für immer und immer und immer für denjenigen da also wenn man einmal in meinem Herz ist, dann Jackpot ja, ich glaube, das ist jetzt alles, was mir so spontan eingefallen ist der positivste Outcome, den du durch das Bloggen bzw. deinen Instagram-Account hast. Gut, ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, was durchaus ein positiver Outcome ist, den ich auch sehr zu schätzen weiß. Denn genau dieser Outcome hat es mir ermöglicht, mich teilselbstständig zu machen mit Social Media. Aber Geld ist natürlich nicht alles, was zählt. Und auch wenn es... Ein positiver Aspekt ist, dass man durch Social Media Geld verdienen kann, würde ich es nicht als den positivsten Outcome bezeichnen. Denn die positivsten Sachen, die ich persönlich durch das Bloggen und Instagram gezogen habe, das ähm, sind zum Beispiel die ganzen Reisen, die ich machen durfte. Diese ganzen Pressereisen, wohin ich eingeladen worden bin, in Hotels, zu Events und das sind einfach die Sachen, die für mich persönlich unfassbar viel zählen, genauso wie die ganzen tollen Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe. Es sind zwar nicht alle Menschen nach wie vor noch Teil meines Lebens, sage ich mal, oder mit denen ich aktiv noch in Kontakt bin, weil diese Welt an sich leider auch sehr, sehr falsch ist. Aber es gibt tatsächlich auch einige Menschen, die richtige Schätze sind und die ich nie im Leben kennengelernt hätte, wenn ich mich nicht irgendwann dazu entschieden hätte, zu bloggen und Instagram zu machen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, also für die Reisen und die tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, das ist für mich unter anderem der positivste Outcome aus der ganzen Sache, genauso wie ich dadurch auch gelernt habe, nicht mehr so schüchtern zu sein, wie ich über mich hinaus wachsen kann und wie ich mich einfach... Aufgaben stelle, die ich früher zum Beispiel aus Angst niemals gemacht hätte oder abgeblasen hätte oder mich davon distanziert hätte, all das hat mich persönlich sehr geprägt innerlich, wenn man das so sagen kann und ich habe auch wieder gelernt, meine innere Kreativität, die dann nach der Schule, wo ich dann keine Zeit mehr hatte, wo ich begonnen habe zu arbeiten, ist meine Kreativität immer weiter in meinem Kopf zurückgegangen und durch das Bloggen und Instagram konnte ich meine Kreativität wieder aus den letzten Gehirnwinkeln rausholen und das hatte mir sehr, sehr gefehlt die ganzen Jahre über und das ist auch so eine Sache, dass ich meine Kreativität jetzt wieder mehr ausleben kann. Das sind so meine persönlichen positivsten Outcomes aus dem Bloggen und Instagram. Was hat sich durch das Bloggen in deinem Leben verändert? Also es hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Zum einen das Negative, dass ich wirklich sehr, sehr viele Stunden pro Tag arbeite und unter der Woche eigentlich nahezu ausnahmslos vorm PC sitze und Blogposts schreibe, Podcastfolgen aufnehme, meine Instagram-Stories und Feedposts plane und vorbereite und, und, und. Das sind zwar alles Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache, die mir Spaß machen, aber das nimmt halt extrem, extrem, extrem viel Zeit in Anspruch, wenn man alles, was man so in Social Media tut, gleichermaßen bedienen möchte. Außerdem ist es natürlich dann wiederum auch so, dass man sich und einen großen Teil seines Lebens öffentlich im Internet für jedermann zugänglich präsentiert. Nicht jedem gefällt das, was ich mache und das lassen mich einige Personen auch sehr stark spüren. Umso mehr Personen einem folgen, umso mehr Leute erreicht man eben auch, die einem nicht so positiv gegenüber eingestellt sind, sage ich jetzt mal. Aber ich bin an der gesamten Social-Media-Sache extrem gewachsen und auch wenn ich mich manchmal überfordert fühle und manchmal auch nur einfach Social-Media-Detox machen möchte und einfach mein Handy in die Ecke schmeißen möchte und tagelang nicht mehr drauf schauen möchte, liebe ich letztendlich genau das, was ich tue und es macht mir auch nach all den Jahren noch riesigen Spaß. Und all das tutti completti hat mein Leben auf sehr positive Art und Weise beeinflusst und auch wahnsinnig bereichert. Das Bloggen ist so meine absolute Leidenschaft, in der ich mich ausleben und auch kreativ ausleben kann. Ich würde es für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Wirklich. Im Punkt davor hatte ich es ja auch schon angesprochen gehabt, ähm, durch das Reisen, die Events, die Kooperationspartner und die Menschen, die ich kennenlernen durfte, hat mein Leben einfach eine sehr, sehr, positive Art der Veränderung durchgemacht und ich bin zum Teil dadurch auch sehr erwachsen geworden und ähm, habe mich weiterentwickelt und bin in vielen Dingen gereift, wie gute Käse. (lacht) Ja, auf jeden Fall, es hat sich sehr viel verändert und ich bin aber sehr froh über all diese Veränderungen und all das, was ich bisher so erleben konnte und durfte und ja, ich bin sehr happy darüber. Die nächste Frage ist, was würdest du machen, wenn das Internet für immer abgeschalten werden würde? Anders als wahrscheinlich die meisten jetzt denken würden, hätte ich persönlich damit überhaupt gar kein Problem. Wirklich. Ich meine, klar, zu Anfangs würde es einem wahrscheinlich schon extrem fehlen, da von jetzt auf gleich etwas wegfallen würde, was einfach einen Großteil meines Lebens bestimmt, aber grundsätzlich hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich außer Social Media im Leben sonst nichts vorhätte. Es ist ja nicht so, als hätte ich keine Pläne oder Dinge, die ich sonst tue. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde und einen wundervollen Partner, der sich wahrscheinlich auch sehr über etwas mehr Zeit äh, zu zweit freuen würde. Ähm, Scheiße wäre dann natürlich an der ganzen Geschichte nur so die... Kommunikation zwischeneinander, also so WhatsApp und Co., das läuft ja auch alles über ähm, Internet, da würde man ja quasi wieder ins Steinzeitalter sozusagen zurückgeworfen werden und generell so vieles ist ja mittlerweile ans Internet geknüpft, was wir täglich ähm, gar nicht vor Augen haben oder woran wir jetzt spontan gar nicht denken würden, dass das auch mit Internet zusammenhängt, also wenn es sich bei dieser Frage jetzt grundsätzlich nur in dem Social-Media-Bereich und den Auftritt im Internet handeln würde, dann wäre das grundlegend total okay für mich. Aber so alle anderen Dinge, die mit dem Internet ja auch verbunden sind, die unser tägliches Leben ja erleichtern, sei es darum, einfach nur irgendwas zu googeln oder Google Maps oder irgendwas, ne? also das wäre natürlich schon scheiße. Das würde wahrscheinlich... Ähm, mein Leben auf den Kopf stellen sozusagen. Aber ansonsten, jetzt nur rein auf Social Media bezogen, hätte ich damit kein Thema. Hast du Wochenendrituale? Ja, habe ich. Dazu passt zum Beispiel perfekt die Podcast-Folge, in der ich über MeTime gesprochen habe. Über MeTime und mein perfekter Sonntag. Denn ähm, denn da habe ich diese Frage quasi ausgiebig in einer eigenen Podcast-Folge beantwortet. Ansonsten muss ich sagen, verbringe ich die Wochenenden generell immer ganz bewusst mit meinem Freund und gerne auch mit Freunden. Am Wochenende wird bei mir nämlich nicht gearbeitet, also ich schreibe keine Blogposts, ich nehme keine Podcast-Folgen auf, ich ähm, poste zwar nicht immer, aber durchaus auch am Wochenende ein neues Bild in Instagram und mache auch Stories, aber das nicht, ähm, sage ich mal, das ist auch Arbeit. Das darf ich jetzt, das kann ich jetzt so nicht ähm, stehen lassen. Das ist auch Arbeit. Aber ich sag mal, ich mache dafür keine langen Vorbereitungen, sondern ich bereite das entsprechend unter der Woche vor, dass ich es nur noch posten muss, sage ich mal. Dann ist es nämlich nicht so viel Arbeit, weil am Wochenende nehme ich mir immer komplett frei. Das ist mein Wochenendritual, dass ich komplettes Wochenende habe, also so wie jeder normale Arbeitnehmer auch, sag ich mal. Wochenende ist Wochenende und da wird einfach nicht gearbeitet und ja, ansonsten äh, gerne mal in die Podcast-Folge MeTime reinhören, denn äh, ich mache da auch noch so einige andere Sachen, da ist nämlich auch immer ein bisschen Beauty-Zeit und so weiter und so fort. Was findet man bei dir immer im Kühlschrank? Sehr, sehr geile Frage. Ihr wisst ja bestimmt, ich bin ein Foodie und deswegen mag ich diese Frage auch ganz ähm, besonders gern. Und zwar, was bei mir wirklich immer im Kühlschrank ist, sind Kartoffeln, Auberginen, Käse, Butter und Bananen. Das sind alles für mich so Grundnahrungsmittel, die wirklich immer, immer, immer da sein müssen. Oh, wobei... Ähm, Und vielleicht noch eine Flasche Cola Light oder vielleicht Pepsi Light, ist mir egal. Ich war tatsächlich ja mal äh, jahrzehntelang gefühlt ähm, ein bisschen süchtig nach Cola und ähm, habe meinen Cola-Konsum so vor etwa zwei Jahren extrem runtergeschraubt und trinke tatsächlich mittlerweile nur noch mal so ein Glas als Gönnung zwischendrin, aber nicht mehr quasi wie früher nur ausschließlich. Aber das... Doch eine Flasche Cola ist meistens schon auch immer mit, mit dabei. so Was backst und kochst du am liebsten? Puh, ähm, also das, was ich am liebsten esse, koche ich nicht unbedingt auch am liebsten. Das ist nämlich ähm, eine ganz andere Geschichte. Denn das sind dann meistens Sachen, die super aufwendig sind und wahrscheinlich dann auch eher länger dauern. Ähm... Irgendwie weiß ich, oder ich wüsste jetzt gar nicht so genau, was ich darauf antworten soll. Ich bin jetzt niemand, der aus Leidenschaft heraus kocht und backt. Früher durchaus. Ich habe leidenschaftlich gerne gebacken. Wirklich. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so krass, mein Ding. Ich koche und backe zwar schon immer noch gerne. Wenn ich was Bestimmtes ähm, möchte zum Beispiel, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Aber ich würde jetzt auch sagen, generell so, dass meine Koch- und Backskills sich zwar sehen lassen können, aber ich bin jetzt auch kein Meisterbäcker oder Meisterkoch. Ähm, ja, ich mache halt, ich, koch, ich sag mal so, ich koche halt, weil gekocht werden muss jeden Tag. Man muss ja irgendwas essen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, ich koche leidenschaftlich gern, äh, keine Ahnung, irgendein Curry oder irgendwas. Nee, das, das habe ich nicht. Also ich habe nicht so Gerichte, wo ich sage, ähm, da gehe ich mit richtiger Passion hin oder sowas. Nee, ich koche halt, weil es, weiß ich nicht. Es gehört halt dazu, man muss halt kochen, weil man ja essen muss, aber ich bin jetzt niemand, der so wahnsinnig gerne kocht. Und ich muss auch sagen, Gott sei Dank ähm, ist mein Freund ein begnadeter Koch und der übernimmt auch ganz, ganz oft die Aufgabe vom Kochen. Mhm. Er überrascht mich dann meistens auch, er kocht halt dann einfach irgendwas und ähm, ich bin zwar dann fürs Putzen hinterher zuständig, aber ja, das Kochen liegt dann meistens auch eher so in in seiner Hand. Was sind deine Hobbys? Ähm, Für viele wird meine Antwort jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehbar sein, aber ich habe keine Hobbys. Ich meine, ich hatte früher durchaus ähm, welche, aber mittlerweile habe ich, das klingt jetzt scheiße, aber ich habe keine Zeit mehr dafür. Das klingt jetzt auch super traurig, ich weiß, aber ich muss sagen, meine große Passion, meine große Leidenschaft ist einfach das Schreiben. Und das habe ich schon im Kindesalter gemacht, genauso auch wie das Fotografieren. Diese beiden Leidenschaften habe ich ja mittlerweile auch zu meinem Beruf gemacht durch Social Media. Daher würde ich das eben jetzt nicht mehr als Hobby bezeichnen, weil ich werde ja auch dafür bezahlt. Zwar nicht für alles, was ich tue, aber ich werde ja durchaus auch dafür bezahlt. Deswegen ist es für mich eher kein Hobby mehr, sondern ein Job. Und ich habe ja auch noch einen anderen Job als ähm, Arbeitnehmer in Teilzeit. Und bei zwei Jobs, ähm, da bleibt einfach nicht wirklich großartig viel Zeit für Hobbys aller Sportmannschaft etc. Vor allem die freie Zeit, die ich habe, die nutze ich halt dann ganz gerne, um Sachen mit meinem Freund zu machen oder mich mit Freunden zu treffen, zum Grillen, zum Kaffee trinken oder einfach irgendwas unternehmen. Da nutze ich tatsächlich wirklich die freie Zeit, die ich habe, die nicht viel ist, aber die ich habe, nutze ich eher für Freunde und Familie, als dann eher so hobbymäßig irgendwie, keine Ahnung, Volleyball zu spielen oder irgendwas. Das wäre auch cool, klar, aber ja, ich habe nicht viel Freizeit und die nutze ich dann eher für oder mit meinen liebsten Menschen. Aber ich muss sagen, ich will jetzt nicht jammern oder so oder ich bin auch nicht traurig darüber, dass ich keine Zeit habe für Hobbys, weil ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Ich würde auch nichts an meinem Leben, so wie es ist, verändern wollen, denn ich bin echt super happy und zufrieden mit allem, was ich gerade habe und deswegen würde ich da auch gar nichts dran verändern wollen. Also mir geht's auch ohne Hobbys sehr, sehr gut. Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer? Ich bin Early Bird, Leute. Ich bin ein richtiger Early Bird. Ich bin definitiv Frühaufsteher. Ich funktioniere in der Früh einfach wahnsinnig gut. Ich fange schon gegen 6 Uhr morgens an zu arbeiten. Und das ist auch genau die Zeit, in der ich am aktivsten bin. Ich schlafe zwar unheimlich gerne und stehe morgens jetzt nicht unbedingt ähm, mit einem Juhu auf, ne? Aber... Ich funktioniere morgens einfach wahnsinnig gut und bis mittags ungefähr, so so bis 13 Uhr in etwa, bin ich die Kreativität in Person und ich bin da mega im Flow, also ich kann da durchrotzen ohne Ende. Nachmittag hingegen ist dann eher immer ein bisschen ruhiger bei mir, so dieses typische Mittags-Nachmittagstief, das kennt ihr sicherlich auch, da bin ich dann nicht mehr ganz so im Drive drinnen, weil ich einfach die, sage ich mal, von, von 6 bis 13 Uhr, diese sieben Stunden, die sind halt für mich wirklich effektiv zum Arbeiten da, wo ich einfach gut funktioniere. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch sagen, ich bin ein definitiver Early Bird. Partygänger oder Couch-Potato? Also, Leute, ich persönlich scheue mich nicht davor zu sagen, dass ich mittlerweile, äh, in Anführungszeichen, Leute, ich bin 30 Jahre alt, das ist kein Alter, ich weiß, aber trotzdem, ich bin mittlerweile eher der Couch-Potato, wenn ich nur diese beiden Möglichkeiten zur Auswahl habe. Ich verbringe super gerne viel Zeit mit Freunden beim Kaffeetrinken nachmittags oder gemütliche Filmabende, Spieleabende oder sich einfach zusammensetzen und ratschen. Ähm, die Zeiten, in denen ich ähm, zwei-, dreimal die Woche feiern, also in Clubs, Party machen gegangen bin, da war ich 18, 19, 20 ja genau, bis 2021 in etwa, da sind wir damals in unserer Clique zwei-, dreimal die Woche feiern gegangen und das war mega geil und ich habe das jahrelang durchgerotzt, ne von 18 bis 20 und das war alles fein, aber die Zeiten sind für mich persönlich einfach mittlerweile rum. Wo bewahrst du all dein Technik-Equipment auf? Das ist eine Frage, die ich komischerweise echt ziemlich, ziemlich häufig gestellt bekomme und ich verstehe die ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich meine, ja, ich habe sehr viel Technikkram, ich habe viele Kameras und viel weiteres Equipment und wo soll ich das schon aufbewahren? Ich bewahre das alles in meinem Zuhause auf, in einer Kommode. So, ich weiß jetzt gar nicht genau, ähm, was ich hier sonst dazu groß sagen soll und warum ich diese Frage so oft gestellt bekomme, Ähm, ja... Zu Hause in der Kommode. Fertig. (lacht) Wie viel Geld hast du für dein ganzes Technik-Equipment ausgegeben? Oh, wow. Ähm, Ja, über Geld spricht man ja nicht so gern. Also, ich spreche nicht so gern über Geld und ich kann es tatsächlich auch ehrlich gesagt nicht sagen. Weil, also nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es schlichtweg einfach nicht weiß. Also. Es ist schon einiges bei mir eingezogen, aber auch schon wieder ausgezogen. Also meine allererste Spiegelreflexkamera, das war eine Canon EOS 550D. Und die habe nicht mal ich gekauft, die haben meine Eltern gekauft und ich habe sie ihnen geklaut. Also ich hatte gefragt, das war in Ordnung, ich durfte sie nehmen. Ja, es war quasi eine Leihgabe auf Dauer, sage ich mal. Aber die habe ich mir halt einfach von meinen Eltern gesnatcht. Und irgendwann nach vielen, vielen Jahren habe ich mir dann die Canon EOS 80D gekauft und die war unfassbar teuer. Also der Body hat knapp knapp 1000 Euro gekostet und dann kamen auch noch ein paar verschiedene Objektive dazu für teilweise mehrere hundert Euro. Ähm, Es kamen auch noch Systemkameras, wie zum Beispiel die Canon G7X Mark II. Die hat auch so um die 700 Euro damals gekostet, wo ich sie gekauft hatte und... Ich hatte dann auch noch irgendwann zwei weitere Systemkameras, weil mir die G7X dann irgendwann mal kaputt gegangen ist. Die war qualitativ nämlich nicht so geil, trotz des Preises. Ähm, dann habe ich noch so Sachen wie eine GoPro, ja. dann ein DJI Osmo Pocket und ja, dann kommen halt auch noch so Sachen dazu wie Stativ, Ringlichter, Softboxen, die man für den ganzen Technikkram zusätzlich ja auch braucht. Ähm, falls es zählt, weiß ich jetzt nicht, ob das auch damit gemeint ist. Zum Beispiel mein Laptop, das hat ähm, auch knapp 4000 Euro gekostet. Mein MacBook Pro ist das. Und ja, keine Ahnung, zum Beispiel ja auch mein, mein Handy gehört ja auch irgendwie dazu. Habe ich das iPhone 11 Pro Max aktuell, das waren dann auch wieder knapp so 1500 Euro. Also keine Ahnung, es gibt ja auch noch so viel weitere teilweise auch kleinere Gadgets, die man als Technikrahmen bezeichnen würde, also keine Ahnung, was genau damit gemeint ist, ich spreche jetzt eher so für mein blogger foto social media equipment gedönst. das waren jetzt so die Sachen, ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich ähm, persönlich bin durchaus gewillt, Geld in Technik zu investieren, da habe ich halt einfach irgendwie so einen kleinen Spleen dafür, Vielleicht wäre das auch, was man mein Hobby nennen könnte: Geld für Technik-Equipment ausgeben. Ich weiß nicht. Ähm, es ist halt auch so, ich habe diese Sachen natürlich nicht alle auf einmal angeschafft. Ne? Also, das sind Sachen, die sind jetzt über die letzten sieben Jahre lang ähm, nach und nach dazugekommen. Ich habe halt mein Equipment immer mal wieder erweitert, aufgestockt und verbessert und sowas. Aber ja, da kann man schon ganz schön viel Geld reinpulvern. Was ist dein teuerster Technikgegenstand? Also mein teuerster Technikgegenstand ist mit Abstand mein MacBook Pro. Das hatte ich jetzt gerade schon erwähnt, denn das Laptop selbst, so wie es konfiguriert ist, hat einen Wert von knapp 4000 Euro. Das ist schon krank irgendwie, ich weiß. Aber ich muss auch sagen, ich liebe mein MacBook und ich würde es nie mehr hergeben. Ich konnte noch nie in meinem Leben so effektiv und reibungslos arbeiten wie mit dem Mac. Und das ist mein allererster Mac. Ich hatte davor immer nur andere Geräte, sämtliche Marken, Sony, Toshiba und weiß der Geier was. Aber ich bin so unfassbar zufrieden mit dem Mac, dass, ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass der Preis gerechtfertigt ist, weil 4000 Euro für einen Laptop, das ist nicht normal. Aber abgesehen vom Preis ähm, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät an sich. Welchen materiellen Gegenstand wünschst du dir gerade am meisten? Ja, da gibt es tatsächlich zwei Dinge, die ich mir richtig krass wünsche momentan. Und zwar das eine ist ähm, ein Wasserkocher und das andere ein Toaster. Aber das sind natürlich nicht irgendwelche Wasserkocher und Toaster, ne? sondern das sind die beiden von Smack und am liebsten in der Farbe Weiß. Und wer die Marke kennt, der weiß, dass Smack qualitativ auch sehr gut ist, aber dennoch einfach unverschämt teuer. Beide Dinge zusammen kosten nämlich ungefähr um die 300 Euro, zumindest in der Version, in der ich sie möchte. Und wenn man sich das mal im Kopf zergehen lässt, wir sprechen hier von einem Wasserkocher und von einem Toaster, die man beide zusammen für unter 50 Euro normalerweise bekommt. Ähm, Ja, aber ich muss sagen, ich wünsche mir diesen scheiß Wasserkocher und diesen blinden Toaster schon seit knapp neun Jahren. Ich habe mir das immer wieder gewünscht und hatte das nie aus dem Kopf verloren. Ich habe diese Sachen auf meiner Amazon-Wunschliste auch schon seit Jahren drauf. Ich wünsche mir die einfach schon so, so lange. Ich habe es mir einfach nur noch nie gekauft, weil ich persönlich sagen muss, ich bin zu geizig, dass ich 300 Euro für einen Wasserkocher und einen Toaster ausgebe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind trotzdem Dinge, die ich mir sehr, sehr wünsche und... ähm, ja, wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann diese beiden Sachen haben. Ich werde mir das aktiv jetzt vielleicht auch nochmal ähm, Ende des Jahres zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen. Von allen, die ich kenne, sollen sie halt alle zusammenlegen, mir egal. Vielleicht komme ich dann endlich zu diesen zwei Geräten, weil ja, ich wünsche sie mir halt einfach schon sehr, sehr lang. Welches Kleidungsstück aus deinem Schrank magst du derzeit am meisten? Ja doch, meinen Vogue-Hoodie. Der war schweineteuer mit 140 Euro, aber der stand auch, wie die Smack-Geräte, schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Und ich muss sagen, ähm, im Normalfall hätte ich mir das nicht gekauft, weil ich 140 Euro für ein einzelnes Kleidungsstück viel zu viel finde. Aber ich habe mir den Hoodie zu einem besonderen Ereignis selbst geschenkt und mich damit belohnt. Also es ist definitiv kein Zwischendrin. Ach, ich kaufe den jetzt einfach mal kauf für mich persönlich, weil. Ich dafür einfach nicht so viel Geld normalerweise ausgebe, aber es war halt eine besondere Situation für mich, mit der ich mich wirklich belohnt habe und ich liebe ihn sehr. Qualitativ ist er wirklich sehr, sehr hochwertig. Ob er jetzt 140 Euro wert ist, kann ich immer noch nicht sagen. Ich denke mal nicht, weil das ist ein Haufen Geld, aber Die Qualität ist gut, er ist gut produziert und ich liebe ihn einfach. Wo beziehungsweise in welcher Stadt würdest du am liebsten wohnen, wenn du es dir aussuchen kannst? boah, keine Ahnung, ich wohne ja in München und ich liebe es in München. Ich könnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, hier jemals wegzuziehen. Ich bin echtes Münchner Kindle. ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich war weder beruflich bedingt noch Sonstiges noch nie irgendwo anders. Aber wenn es zum Beispiel eine Stadt in Deutschland sein müsste, könnte ich mir zum Beispiel Köln ganz gut vorstellen, da ich persönlich Köln sehr, sehr schön finde. Ich war schon sehr, sehr oft in Köln. Und ja. verbinde Köln mit sehr vielen schönen und positiven Erlebnissen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich am ersten irgendeine Stadt in den USA nehmen. Da ja. müsste ich aber dann erstmal jetzt e- ewig in mich gehen, um zu schauen, wohin, weil das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Klar... Natürlich wären zum Beispiel New York und Los Angeles richtig geile Städte, aber ich weiß nicht, ob das Städte wären, wo ich wirklich wohnen wollen würde. Das wäre nämlich dann nochmal was anderes. Also ich glaube, für das richtige Wohnen wäre es dann eher ein bisschen was ländlicheres, aber ich denke, wenn ich es mir schon aussuchen kann, dann dann definitiv irgendwo in den USA. Auf welches Beauty-Produkt könntest du niemals verzichten? Ganz einfach, Foundation und Mascara. Das war's. Da muss ich nicht lange überlegen. Alles andere könnte ich locker links äh, liegen lassen, aber diese beiden Sachen, die könnte ich niemals weglassen. Niemals. Ich benutze ja allgemein im Alltag echt nicht viele Produkte. Genau gesagt, ich benutze vier Stück. Foundation, Bronzer, Blush und Mascara. Und Blush und Bronzer könnte ich im Notfall noch weglassen, aber Foundation und Mascara niemals. Wenn du am Flughafen stehst und auf die große Abflugtafel schaust, welches Reiseziel löst bei dir akutes, da will ich sofort hin Fernweh aus? Alles, was in den USA liegt, alles. Allen voran Los Angeles, das ist wirklich mein absolutes Traumreiseziel, schon seit immer. Und ich war ja letztes Jahr, 2019, das erste Mal dort ähm, im Rahmen von meinem westküsten Roadtrip. Ähm, das war aber mit einigen Komplikationen an diesem Tag verbunden und letztlich hatte ich nur vier Stunden Zeit, um mir LA anzuschauen. Und jeder weiß, für so eine Stadt reicht es nicht mehr ansatzweise aus. Ähm, daher würde ich jederzeit immer wieder gerne nach LA und einfach mehr Zeit durchhaben. Äh, mehr Zeit dort haben, meine ich. Ähm, und wenn ich das auf einer Abflugtafel am Flughafen sehe, ja. Das löst bei mir absolutes Fernweh aus und ein absolutes Ich-will-da-jetzt-sofort-hin. Jetzt Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich auch ähm, nicht wortwörtlich so, aber immer mal wieder mit diesem Zusammenhang gestellt bekomme und die finde ich so heftig, diese Frage. Und zwar, würdest du dir von deinem Partner verbieten lassen, zu bloggen ETC? Wow. (lacht) Also, diese Frage bekomme ich, Immer zwar anders gestellt, aber dennoch finde ich erschreckend häufig. Also erstens, mein Partner würde mir niemals etwas verbieten. Das wäre ja auch noch schöner, also jetzt mal ganz ehrlich. Und zweitens, wenn irgendjemand, egal wer, von mir verlangen würde, meinen mittlerweile ja sogar Job und generell etwas, was mir so viel Spaß und Freude bereitet und einfach meine große Leidenschaft ist, wenn mich jemand zwingen würde, sag ich mal, das aufzugeben, dann wäre das ein Mensch, der nicht das Beste für mich wollen würde. Und dann ist es ganz ehrlich fraglich, ob dieser Mensch überhaupt einen dauerhaften Platz in meinem Leben verdient hätte. Ich weiß, weil ich das immer wieder höre und mitbekomme, dass es in vielen Beziehungen oder Partnerschaften so ist, dass man sich... Gegenseitig Dinge verbietet oder auch verbietet, mit bestimmten Leuten was zu machen oder zu reden. Ich höre das immer wieder, aber ich weiß nicht. Also, das das sind so Sachen, die haben in meinem Leben keinen Platz. Ich verbiete meinem Partner nichts und er mir genauso wenig. Wir sind zwei eigenständige Menschen, die auch eigene Interessen haben und jeder von uns geht seinen persönlichen Interessen nach und zwar so, wie er das möchte. Und es ist auch vollkommen in Ordnung so und das ist auch gut so und das ist auch super wichtig, dass jeder so, sage ich mal, neben gemeinsamen Interessen auch so sein persönliches eigenes Ding hat. Und ich könnte mir niemals, also ich könnte nie eine Beziehung führen, die von Misstrauen untergraben ist oder von so Aussagen wie, ich möchte nicht, dass du das tust oder Das könnte ich nicht. Also für mich wäre das keine erwachsene Partnerschaft, kein Geben und Nehmen, kein kein Miteinander, wenn einer dem anderen etwas verbietet. Also das würde für mich überhaupt gar nicht funktionieren und dann würde ich mit dieser Person auch gar nicht zusammen sein können. Und ich finde es super heftig, dass mir diese Frage immer mal wieder abgewandelt, aber mit dem gleichen... Outcome, sage ich mal, gestellt wird. ist Es einfach, ich finde das traurig, wenn wenn andere Leute in Beziehungen stecken, wo sie das Gefühl haben, dass der Partner einem Dinge verbietet, die man gerne macht. Also, weiß ich nicht, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Für mich wäre das dann einfach nicht der Partner, der an meiner Seite zu sein hat. Wissen deine Familie und Freunde von deinem Blog bzw. Instagram und wussten sie es von Anfang an? Ja, yep, in der Tat, äh, wissen Sie davon. Ich meine, ähm, dadurch, dass ich mich Ende 2019 auch damit teilselbstständig gemacht habe, ist das an sich auch schon lang kein Geheimnis mehr. Auch ähm, zu Anfangs meiner Bloggerzeit, da hat tatsächlich, also wirklich ganz am Anfang, da hat meine Schwester noch ähm, alle Fotos von mir gemacht und später hat es dann mein Papa übernommen. Und, ähm, und natürlich, ich kann, also klar, ich konnte ja da nicht hergehen und sagen, hey, kannst du mal... Jetzt ein paar Fotos von mir machen, von diesem Outfit und mach mal hier bitte noch ein Detailfoto, bla bla bla. Natürlich fragen die Leute dann, äh, ja, schon, aber wofür brauchst du das, ja? Klar, natürlich fragen die Leute. Also, ich habe nicht von Tag 1 gesagt, so, ich fange jetzt an zu bloggen, Punkt, 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 sondern ich habe das einfach gemacht, weil ich das wollte und, ähm, mit der Zeit hat sich das halt dann einfach so ein bisschen, ja sage ich mal, weiterentwickelt und dann habe ich natürlich auch meinen Eltern davon erzählt und das Ganze ist ja dann auch gewachsen und ich durfte Pressereisen machen und, und, und und ähm, es wäre schmarrn gewesen, sowas zu verheimlichen, sage ich mal. Und ich muss auch sagen, meine Familie, meine Mama, mein Papa, meine Tante, meine Geschwister und allesamt sind meine allergrößten Fans, die die gucken jede Story von mir, die gucken jedes Feedbild, die liken alles durch, die sind wirklich meine größten Fans und supporten mich in allem, was ich tue. Wenn ich sage, hey, kannst du mal kurz ein Foto von mir machen, dann machen die das ohne mit den Augen zu rollen. Die sind immer für mich da, die unterstützen mich, wo sie können. Und, und Das ist mir auch viel, viel lieber. Sie unterstützen mich, als dass sie gar nichts davon wissen und ich es verheimlichen müsste. Das ist nicht so mein Ding. Nee. Hattest du schon mal einen ganz schlimmen Flug? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber auch absolut keinerlei Flugangst oder irgendwas in dieser Art. Ich hatte noch niemals ein mulmiges Gefühl oder irgendwas dergleichen. Ich bin tatsächlich nämlich jemand, ich liebe das Fliegen. Ich liebe es wirklich sehr. Für mich gibt es nichts, was schöner ist, als in ein Flugzeug zu steigen, mich in meinen Sitz fallen zu lassen, bevorzugt natürlich am Fenster, ist ja klar. Und ich weiß nicht, das löst bei mir so ungefähr die gleichen Gefühle aus, wie verliebt sein. Also diese Schmetterlinge im Bauch, wisst ihr, was ich meine? Ich liebe das Fliegen einfach. Daher hatte ich auch tatsächlich ähm, noch nie ein schlimmes Erlebnis, weil ich generell, also auch wenn es mal turbulenter wird oder sowas, ich habe da kein mulmiges Gefühl, ich habe da absolutes Vertrauen, ich liebe das Fliegen. Mir macht das gar nichts aus. Womit fotografierst du deine Instagram-Bilder, Kamera oder Handy? Da muss ich sagen, es kommt ganz drauf an, mit wem ich unterwegs bin und welche Art von Bilder ich machen möchte. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, dass ich ähm, den Großteil aller Fotos mit dem Handy mache. Das sind, die Handys sind halt mittlerweile einfach ähm, so gut geworden und liefern so gute Qualität ab, dass das überhaupt gar kein Problem mehr ist. Ansonsten muss ich sagen, ähm, gerade wenn ich Bilder für den Blog zum Beispiel mache, dann shoote ich sehr, sehr gerne mit ähm, meiner Spiegelreflex, mit meiner Canon. Ganz ehrlich, wenn ich mittlerweile draußen unterwegs bin zum Shooten mit anderen Mädels oder irgendwas oder spontan zu einer Freundin sage, hey, kannst du mal schnell ein Foto von mir machen? Das entsteht immer alles mit dem Handy. Also ich weiß nicht, worauf die Frage genau abzielt, aber falls die Frage darauf abzielt, ob man sich eine teure System- oder Spiegelreflexkamera kaufen muss, kann ich definitiv sagen, nein, muss man nicht. Handys können das mittlerweile alle mindestens genauso gut. Und viele Handys haben ja auch schon die Möglichkeit, dass man Tiefenschärfe zum Beispiel mit einstellen kann oder irgendwelche Porträtmoden oder sowas. Ähm, Ja, also man muss nicht Tausende von Euro für eine große Spiegelreflex ausgeben. Mit dem Handy kann man auch sehr, sehr gute Fotos machen. Planst du deinen Instagram-Feed vor? Und wenn ja, wie lange? Ja, ähm, ich plane meinen Feed tatsächlich vor, und zwar so in etwa circa eine Woche. Manchmal gibt es auch Tage, da werfe ich spontan dann alles wieder über den Haufen und sortiere dann nochmal neu um. Oder wenn ich an genau dem Tag jetzt ein richtig schönes Bild ähm, produziert habe, dann haue ich das auch manchmal gleich rein und stelle dann alles wieder um. Aber im Regelfall sortiere ich meinen Feed vor, so in etwa für circa sieben, acht Tage. Ich mache das deshalb, weil ich einfach ähm, gerne die Kontrolle drüber habe, dass ich für jeden Tag in der Woche ein entsprechendes Bild vorbereitet habe. Auch wenn ich nicht immer jeden Tag poste, weil sich das dann manchmal nach hinten verschiebt, möchte ich einfach die Möglichkeit haben, sage ich mal, eine Woche lang komplett durchgeplant zu haben, dass ich für jeden Tag der Woche ein Bild hätte, wenn ich jetzt heute poste, wenn mir nichts dazwischen kommt. Ich lege da einfach... Generell sehr, sehr großen Wert drauf und auch im Rahmen von Kooperationen, die ja oft eine bestimmte Deadline haben oder bestimmte äh, Tage, Datum, an denen gepostet werden muss, muss das natürlich auch ein bisschen alles strukturiert und geplant werden. Und ich persönlich habe den Anspruch, dass ich zum Beispiel nicht, ähm, sage ich mal, nicht mehrere Flatlay-Bilder nacheinander poste, sondern immer wieder so abwechselnd, dass das einfach alles ein bisschen stimmiger ist, dass die Fotos über, unter, nebeneinander einfach alle zusammenpassen und dass der Feed halt einfach einheitlich aussieht. Das ist mein persönlicher Anspruch an mich selber. Ich mag das einfach so und ich mache mir da echt viele Gedanken über meinen Feed, manchmal sogar zu viele, aber ja, mir ist es einfach persönlich sehr wichtig. Hattest du Angst davor, dich teilselbstständig zu machen? Oh ja, hatte ich. Und für diese Entscheidung habe ich auch fast ein halbes Jahr gebraucht. Ich muss sagen, es läuft zum Glück sehr gut mit den Jobs für Kunden und ich kann mich an sich echt nicht beschweren. Klar, besser geht immer, aber ich möchte schlichtweg ja auch nicht auf... Ähm, Teufel komm raus, irgendwelche Kooperationen machen, sondern wirklich nur das, was ich interessant, spannend und auch passend für mich finde. Ihr habt sicherlich auch schon festgestellt, ähm, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich Kooperationen nur mache, wenn ich auch wirklich dahinter stehe und wenn ich meine eigene Meinung sagen kann, wenn mir nicht vorgegeben wird, was ich zu sagen habe, So sowas lehne ich von Grund auf ab. Ähm. Ja, Dennoch ist es halt einfach so, ich hatte sehr, sehr großen Respekt davor, meinen Vollzeitjob als Arbeitnehmer von den Stunden herunterzuschrauben, da ich einfach nicht wusste, was mich erwarten wird und ob alles so weiterläuft, wie ich es bisher gewohnt war. Ich bereue diese Entscheidung Stand jetzt nicht und ich muss auch dazu sagen, dass ich die Entscheidung ähm, nur auf Zeit gemacht habe, das heißt also damals ähm, vom 1. Oktober 19 habe ich mich ähm, teilselbstständig gemacht und es läuft in Anführungszeichen nur, bis 31.12.2020. Das heißt, wenn ich dann nicht nochmal erneut einen Antrag bei meinem Arbeitgeber einreiche, auf eine Verlängerung dieser Teilzeitarbeit dort, dann würde ich theoretisch ab 2021 wieder Vollzeit in meinem Bürojob arbeiten. Und dazu jetzt passend die nächste Frage. Warum machst du dich nicht komplett selbstständig mit Social Media? Diese Frage bekomme ich ungefähr zehnmal in der Woche gestellt und das schon seit echt längerem. Ähm, insgesamt waren es bestimmt schon hunderte Male, wo ich das gefragt worden bin, warum ich nur teilselbstständig bin und nicht komplett selbstständig. Klar, mhm. daran besteht Interesse, die Leute sind neugierig, die wollen es wissen, das ist schon klar. Ähm, also lasst mich euch jetzt mal sagen, warum. Und zwar genau aus solchen Gründen, wie wir sie aktuell haben, und zwar Corona. Ich habe insgesamt ein Jahr lang überlegt, ob ich mich komplett mit Social Media selbstständig machen möchte oder ob ich mich nur teilselbstständig machen möchte. Und als ich mich da dann entschieden habe, dass ich mich teilselbstständig machen möchte, das hat dann, wie vorher schon erwähnt, auch noch mal ein halbes Jahr lang gedauert, bis ich den Schritt dann tatsächlich auch gemacht habe. Ich sage euch wieso, ich hatte Angst, dass irgendetwas passieren würde und ich meinen gewohnten Standard nicht mehr halten kann meinen gewohnten Lebensstandard. Ich hatte Angst davor, wenn ich mich komplett selbstständig mache, dass es auf einmal nicht mehr läuft, dass keine Kooperationspartner mehr kommen oder dass ich nur noch blöde Anfragen bekomme, die ich nicht machen möchte und einfach letztlich, dass ich nicht über die Runden komme, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann, dass ich meinen Kühlschrank nicht füllen kann. Davor hatte ich einfach riesen Respekt und Angst. Ich hatte Angst davor, dass ich mich komplett selbstständig versichern muss und, und, und. Also es gab viele Sachen, vor denen ich Angst hatte. Und eins sage ich euch, ich bin heilfroh, dass ich mich nicht komplett selbstständig gemacht habe, sondern nur teilselbstständig letztes Jahr. Denn durch den Ausbruch von Corona sind mir so, so viele Jobs flöten gegangen. Ich habe so viel Geld in Anführungszeichen verloren. Die einen Jobs habe ich selbst in den ersten zwei, drei Monaten abgesagt, weil ich in der Zeit einfach solidarisch, weil viele andere ihre Jobs verliert, äh, Herrgott, jetzt kann ich nicht mehr sprechen, weil viele andere ihre Jobs verloren haben, aktuell nicht in der Lage sind, keine Ahnung, Rabattcodes einzulösen und zu shoppen, weil sie, keine Ahnung, entweder keinen Job mehr haben, ums Überleben kämpfen wirtschaftlich oder runtergestuft worden sind. Es gab ja so viele verschiedene Sachen, ja. Und solidarisch habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt ähm, in einer gewissen Zeitspanne einfach keine Werbung, weil ich mich selbst dabei schlecht fühle. Wenn es anderen so schlecht geht wirtschaftlich, da habe ich kein gutes Gewissen, da, dann Werbung zu machen in der Zeit. Und die Sachen, die ich nicht abgesagt habe, die wurden von den Firmen entweder abgesagt oder auf ungewisse Zeit verschoben. Heißt also, ich habe von Ende Februar beziehungsweise Anfang März bis Ende April Kaum was verdient, fast sogar nichts. Und ich bin ja jetzt keine Dagi Bee oder keine Baby's Beauty Palace, die andere Einkommensquellen hat, sage ich mal, so regelmäßige, die das Überleben sichern, wenn sie mal eine Zeit lang keine Kooperationen mehr machen. Sowas habe ich persönlich ja nicht mit meinen, in Anführungszeichen, nur 30.000 Followern. Sowas habe ich ja nicht. Ne? Also für mich wären für meine normalen Lebensstandards sehr wohl aktuell normale Kooperationen im laufenden Monat natürlich sehr, sehr wichtig. Und Corona-bedingt ist es halt alles komplett ausgeartet und da ist mir sehr, sehr viel Geld flöten gegangen. Und hätte ich mich komplett selbstständig gemacht im Oktober 19, Leute, dann würde ich jetzt nicht wissen wollen, wo ich jetzt bin. Ich meine, jetzt hat sich die Lage ja mittlerweile, Gott sei Dank, wirtschaftlich schon wieder ähm, entspannt, sehr entspannt. Für viele hat es leider nicht gereicht, viele... Ähm, Kleinere Unternehmen mussten Löffel abgeben, was sehr, sehr, sehr schade ist, aber grundsätzlich hat sich die Lage ja jetzt auch wieder entspannt, aber hätte mir persönlich halt gar nichts gebracht. Wisst ihr, was ich meine? Also Corona war genau das, was für mich persönlich hat passieren müssen, um mir selbst klarzumachen, dass ich mich nicht selbstständig komplett machen kann. Ich hatte so großen Respekt vor diesem Schritt und Corona hat mir einfach gezeigt, dass ähm, ich die richtige Entscheidung getroffen habe, mich nur teilselbstständig zu machen, weil hätte ich meinen normalen Job als Arbeitnehmer nicht noch nebenbei, klingt klingt falsch, aber hätte ich den nicht auch noch, dann wäre ich nicht über die Runden gekommen. Und dadurch habe ich halt einfach auch festgestellt, dass die komplette Selbstständigkeit für mich persönlich einfach nichts wäre, weil ich ein Safety-Mensch bin, ich will am ersten mein Geld auf dem Konto haben und ich weiß, wie das ist, wenn man Kooperationspartnern ewig nachlaufen muss, teilweise sogar Mahnungen schreiben muss, weil sie nicht pünktlich bezahlen und ich weiß, wie das ist und ich bin da einfach nicht der Typ dafür, ich bin Safety-Mensch, ich will einfach wissen, dass ich mein festes Einkommen pünktlich auf dem Konto habe, weil sonst, äh, glaube ich, hätte ich keine ruhige Nacht. Ja, (lacht) so viel dazu. Hast du studiert oder eine Ausbildung gemacht? Ich habe nach der Schule eine Berufsausbildung gemacht und nach der Ausbildung, also ich habe die abgeschlossen und nach meiner Berufsausbildung bin ich dann auch direkt ins Berufsleben gestartet. Studiert habe ich nie, das hatte ich tatsächlich ähm, aber mal vor. Ich habe dann aber in der Zwischenzeit, bevor ich das gestartet habe, dieses Vorgehen, habe ich ein ziemlich gutes Jobangebot gehabt und... Ich konnte das nicht absagen, ich ich konnte es nicht absagen und bin dann automatisch in diese Schiene gerutscht, anstatt zu studieren. Geplant war damals in der Zeit eigentlich, dass ich Medienkommunikation und Modejournalismus studieren wollte, Ich war da auch zu sämtlichen Infoveranstaltungen, hatte meine Freundin mit dabei und war wirklich kurz davor, das zu machen, aber dann kam halt einfach dieses Jobangebot. Damals war das auch noch eine Zeit, da gab es die sozialen Medien in der Form noch gar nicht, also Facebook war noch lange nicht so groß wie jetzt, es gab kein Instagram, Blogs waren auch noch nicht so ausgereift in Deutschland wie jetzt oder Gut, mittlerweile ist ja auch schon wieder ein bisschen abgeschwächter, aber dieses ganze Social-Media-Ding war damals, ich bin ja jetzt aktuell 30 Jahre alt, das war damals ähm, nicht mehr ansatzweise denkbar, dass es so werden wird, wie es jetzt ist. Und das war halt dann auch irgendwie so ein Ding, klar, ähm, ich weiß noch, meine Mama hat dann gesagt, ja, ist das wirklich das, was du machen willst, hat es Zukunft, bla bla bla, halt diese typischen Mama-Sachen, ne, ähm, und dann hatte ich halt einfach dieses Jobangebot, was ich nicht ausschlagen konnte und dann hat sich das alles, sage ich mal, erledigt und in dieser Jobschiene, in diesem Bereich, bin ich dann da einfach so reingerutscht und da bin ich bis heute und es ist auch in Ordnung für mich. Ich meine, dieses Modejournalismus, äh, Medienkommunikation, das wäre absolut mein Ding gewesen. Das weiß ich, weil ich das heute auch immer noch ähm, super gerne machen würde. Und ähm, das zeigt ja schon, dass es damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber es ist in Ordnung, so wie es aktuell ist, weil meine Schreibleidenschaft kann ich über meinen Blog ausleben. Ich kann meine Mode Affinität über Instagram ausleben, auch wenn ich eher eine Basic Bitch bin äh, als eher eine Modepüppchen, aber ist ja egal. Also ich ähm, hab mal, ich sag mal, ich habe das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich jetzt trotzdem gemacht, obwohl ich jobtechnisch in, in eine andere Schiene gerutscht bin. Ich würde sagen, jetzt mache ich noch eine Frage, weil jetzt habe ich schon echt lang gelabert und jetzt könnt ihr schon wahrscheinlich schon gar nicht mal richtig zuhören. Eine Frage jetzt noch und dann cutten wir das Ganze mal. Und zwar die letzte Frage, gibt es einen Grund oder einen Zeitpunkt, dass du mit dem Bloggen bzw. Instagram aufhören würdest? Ehrlich gesagt, da gibt es nichts, was mir jetzt spontan einfallen würde. Denn klar, das Leben verändert sich, man entwickelt sich auch weiter, man gründet vielleicht eine Familie und so weiter und so fort, aber das Gute an Social Media ist ja, dass sich diese Thematik und das, was man postet, ja auch mit einem selbst weiterentwickelt. Bis jetzt hat sich ja auch mein Blog und mein Instagram-Profil von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, es sind Themen neu dazugekommen, es sind andere Themen weggefallen, man entwickelt sich weiter und das, was man postet, sollte ja auch immer das sein, was einen selbst widerspiegelt und was man selbst machen möchte. Und so wie es ist, bin ich echt happy damit, dass ich meine Plattformen so frei gestalten kann, wie ich es eben will, dass ich über die Themen spreche und schreibe, die mir wichtig sind und die ich auch nach außen tragen möchte. Ich bin Gott sei Dank nicht festgefahren in irgendeiner bestimmten Schiene, was meine Postings angeht, Und ähm, ja, ich finde das super so, weil ich halt einfach in allem frei bin. Und viele meiner Leser und Abonnenten sagen mir auch immer wieder, dass sie teilweise schon seit Anfang an dabei sind. Und das macht mich so unendlich stolz, dass auch meine Abonnenten sich über diese ganzen Jahre mit mir zusammen weiterentwickelt haben. Und auch das, was ich jetzt tue, noch genauso konsumieren und feiern wie auch am Anfang. Und ehrlich gesagt, mir würde kein... Grund oder kein bestimmter Zeitpunkt einfallen, wo ich sagen würde, jetzt bin ich zu alt für Social Media oder jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil Punkt Punkt Punkt, da würde mir nichts einfallen. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache das einfach so lange, bis ich selbst sage, ich hätte keine Lust mehr drauf. Aber bis ich an dem Punkt bin, wo ich sagen würde, ich habe keine Lust mehr drauf, <lacht> das ist wahrscheinlich in so weiter Zukunft, ähm, I don't know, so viel dazu. So, jetzt haben wir aber ganz, ganz viele offene Fragen besprochen und geklärt und ich hoffe, dass euch diese Art von Podcast zwischendrin auch mal gefallen hat. Ist ja dann doch jetzt ein bisschen was anderes, als ich normalerweise mache. Ähm, Ist jetzt aber nicht an der Tagesordnung, also ich dachte, es ist vielleicht auch für euch mal ein bisschen spannend, noch ein bisschen mehr über mich zu erfahren kann ich heute noch reden, etwas mehr über mich zu erfahren, weil ich ja auch auf Instagram mal ganz, ganz viele Fragen bekomme und viele meiner Hörer ja auch von Instagram sind, sage ich mal. Daher dachte ich, wäre es doch eine gute Idee, so ein Q&A mal einzuschieben und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es euch nicht zu viel Gelaber war und wie schon am Anfang gesagt, also sollte euch diese Länge viel zu lang sein, lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr generell die Podcasts ein bisschen länger haben wollen würdet, dann sagt mir da auch gerne Bescheid. Wie gesagt, ich bin eher eigentlich der Typ kurz und knackig, weil Zeit ist Geld und ähm, ich bin auch kein Freund davon groß, um Dinge herumzureden, vor allem, da ich den Podcast ja auch alleine mache und keine zweite Person habe. Also es ist ja <lacht> ein Monolog und kein Dialog. Deswegen ist es alleine halt auch immer... Ja, was anderes. Muss man halt sagen, es ist alleine was anderes. Deswegen finde ich es kurz und knapp mit den Infos, die ich au- heraustragen möchte, immer besser. Aber ich lache oh Gott, ich glaube schon wieder viel zu viel. Lasst mir einfach eure Meinung da, egal ob hier als Kommentar, je nachdem, wo ihr äh, den Podcast hört oder auf Instagram gesammelt, entweder unter dem Podcast-Geflüster-Account oder auf justella maria. Ich werde eure Nachricht schon irgendwie finden, wenn sie mich erreicht und ja, mit diesen Worten sage ich dann vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Podcast Geflüster wiederhören. Ciao!